0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 81 du 9 septembre 2023. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps
1: d'une recharge.
0: Cette semaine, le podcast Automobile Propre s'installe au salon. C'est en effet en ce moment, du 5 au 10 septembre, que se tient la deuxième édition du salon IIA de Munich. Pour rappel, ce salon, dont la première édition s'est tenue il y a deux ans, en septembre 2021, remplace le défunt salon de Francfort qui avait tiré sa révérence en 2019, après que sa fréquentation se soit effondrée pratiquement de moitié au cours de la dernière édition. Et on parle de 2019, donc avant la période Covid. Le salon IIA a lieu tous les deux ans, les années impaires, à Munich, en alternance avec le Mondial de l'Automobile de Paris, comme le Mondial de l'Automobile de Paris et le Salon de Genève, ce salon allemand s'oriente vers la mobilité en général plutôt qu'uniquement sur l'automobile et il se déroule dorénavant sur 6 jours contre 11 jours auparavant à Francfort. Autre caractéristique de ce salon, en plus du parc des expositions, il se tient en différents lieux de la ville, dans les zones les plus fréquentées de la capitale bavaroise, pour faire découvrir au public des technologies de mobilité du futur. Maintenant que vous savez tout sur cet événement, c'est parti pour un tour d'horizon des annonces et nouveautés les plus marquantes du salon, dont nos reporters sur place ont assuré une couverture très large pour automobiles propres. Je vous préviens tout de suite, ici on se concentrera uniquement sur les vraies nouveautés et les 100% électriques, et on évitera soigneusement les concepts car qui n'existent généralement que le temps de faire le buzz pour attirer les caméras sur les stands. A l'occasion de cette édition, nous avons repéré deux principales tendances qui semblent émerger. Tout d'abord, cette année, c'est la Chine qui fait la différence. 41% des exposants du salon sont chinois et des marques telles que BYD, Leap Motor ou x ont pris une place de plus en plus importante sur le marché mondial des voitures électriques. Les constructeurs allemands qui ont longtemps dominé ce marché sont désormais confrontés à une concurrence féroce. Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz ont certes présenté de nouveaux modèles électriques ambitieux à Munich, mais ils ont du mal à suivre le rythme des Chinois en termes de prix et de technologie. La présence massive des constructeurs chinois à Munich est un signe que le pays est en passe de devenir le leader mondial de l'automobile électrique si ce n'est pas déjà fait. Les constructeurs allemands doivent donc s'adapter et même les constructeurs européens doivent s'adapter rapidement à cette nouvelle donne pour éviter de perdre des parts de marché. Autre tendance que nous avons repérée, les berlines électriques qui ont pris une place de plus en plus importante sur ce salon. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen et d'autres constructeurs ont présenté de nouveaux modèles électriques tous plus ambitieux les uns que les autres. La BMW Vision Neue Klasse, par exemple, est une berline qui offre une autonomie de 700 km, même si pour l'instant ce n'est qu'un concept, mais qui préfigure ce que seront probablement les BMW électriques dans les prochaines années. Cette tendance est une bonne nouvelle pour l'environnement, car les berlines sont plus aérodynamiques que les SUV, tant prisées actuellement, et consomment beaucoup moins d'énergie. De plus, elles sont plus faciles à garer en ville, ce qui est un avantage pour les citadins. Il est encore trop tôt pour dire si les berlines électriques vont remplacer les SUV, mais la tendance est claire, les constructeurs d automobiles sont de plus en plus nombreux à investir dans ce segment. Présence massive des constructeurs chinois et retour des berlines, voilà pour les principales tendances de cette édition du salon IAA 2023 de Munich. À tout seigneur, tout honneur, on commence par les constructeurs du pays, hôte du salon qui présentaient de nombreuses nouveautés. Tout d'abord Mercedes qui présente les EQA et EQB restylés suite à une mise à jour esthétique mais surtout technique qui leur fait gagner en autonomie. Si les modifications esthétiques sont légères, principalement au niveau de la grille de calandre et de la signature lumineuse arrière, et quelques retours intérieurs, c'est surtout côté technologie que l'évolution est la plus marquante. Les améliorations aérodynamiques et l'utilisation de pneus à faible résistance au roulement ont augmenté les, auto les autonomies. Par exemple, l'EQA 250+, offre désormais une autonomie maximale de 560 km, contre 529 auparavant, tandis que l'EQA 4 Matic atteint maintenant 459 km comparé à 431 km précédemment. Le QB dépasse également les 500 km, passant de 486 à 536 km avec une autonomie de 448 km pour le QB 4matic contre 406 auparavant. Ça fait beaucoup de chiffres. Il est prévu que les commandes soient ouvertes à l'automne avec des livraisons commençant en début d'année 2024. A noter aussi la présentation par Mercedes du concept qui préfigure la nouvelle gamme CLA, des berlines compactes qui se situeront sur le segment de la Tesla Model 3. Oui, c'est encore un concept, mais on est très proche de la série et la voiture présentée devrait sortir sans beaucoup d'évolution par rapport à ce qui a été présenté au salon dès 2025. On peut donc quasiment parler de nouveaux modèles. On reste dans le groupe Mercedes avec Smart qui a dévoilé son nouveau SUV coupé électrique, la Smart Hashtag 3 ou Hashtag 3, ou Number 3. Ce modèle qui est le second de la nouvelle gamme Smart est basé sur la plateforme électrique SEA de Geely. Il mesure 4,27 mètres de long, 1,83 m de large et 1,59 m de haut. La Smart Hashtag 3 est équipée d'un moteur électrique de 200 kW ou 272 chevaux qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 180 km h Son autonomie est de 455 km selon le cycle WLTP. La Smart Hashtag 3 sera disponible en Europe à partir de la fin de l'année 2023 son prix de départ devrait être d'environ 43 000 euros. Audi, qui malgré une gamme déjà consistante semble toujours un peu perdu au milieu du guet entre thermique et électrique révèle au salon de Munich non pas vraiment un nouveau modèle mais un nouvel intérieur c'est ainsi qu'Audi a dévoilé l'intérieur du SUV électrique Q6 e-tron lors du salon bien que les attentes étaient élevées pour voir le véhicule sans camouflage, seule la partie intérieure a été présentée Audi a mis en avant la conception intérieure du Q6 pour souligner sa nouvelle approche dans la conception de véhicules l'habitacle offre une ambiance confortable avec une continuité entre la planche de bord et les portes, marquée par une bande appelée Soft Wrap. Cette bande varie en matériaux et en fonction des zones, en un design assez fonctionnel. Le véhicule est équipé d'un ensemble d'écrans tactiles incurvés, dont un écran de 11 pouces 9 pour l'instrumentation et un écran de 14 pouces 5 pour l'infodivertissement MMI, donc l'écran central. Le passager dispose également de son propre écran de, 19, de 10 pouces 9 en face de lui, donc euh, au-dessus de, de la boîte à gants, un peu à l'image de ce que propose le Porsche Taycan depuis son... Son lancement, en option aussi. Une nouvelle architecture électronique, l'E3, permet une connectivité avancée avec une assistance vocale pour piloter les fonctions. Les détails techniques complets et l'apparence extérieure du Q6, e seront révélés ultérieurement, probablement lors d'un prochain salon, peut-être celui de Los Angeles, au mois de novembre. Si BMW est présent avec des concepts Noyo class c'est surtout sa filiale mini qui frappe fort en présentant en même temps le renouvellement de sa gamme Cooper et Countryman. Tout d'abord, la Cooper Mini a dévoilé les nouvelles versions de ses Cooper E et Cooper SE électriques. Les deux modèles adoptent un nouveau look avec des passages de roues peints de la couleur de la carrosserie des poignées de portes affleurantes et des phares Matrix LED. L'intérieur est également entièrement repensé avec un grand écran OLED rond de 240 mm de diamètre, un nouveau système d'exploitation mini OS 9 et des matériaux recyclés. L'écran, je vous invite à aller voir la vidéo, l'écran est vraiment impressionnant et rappelle un petit peu en clin d'œil les premiers écrans des, des, des premières mini mais évidemment au format tout digital et avec une, une surface qui est assez imposante. La coupe E est équipé d'un moteur électrique de 184 chevaux et d'une batterie de 40 euh, kWh euh, pour une autonomie de 305 km. Euh, la Cooper SE dispose d'un moteur électrique de 218 chevaux et d'une batterie de 54,2 kWh pour une autonomie de 402 km. Les deux modèles seront disponibles à la commande dès la fin de l'année 2023 et les premières livraisons sont prévues pour début 2024. Le Mini Countryman suit quant à lui les mêmes évolutions, mais écoutez plutôt ce qu'en pense David
1: Noguera, l'un de nos envoyés spéciaux sur le salon. Avant de passer à la découverte du nouvel habitacle, faisons le tour extérieur de cette Mini Cooper, ici, dans sa finition Cooper SE, qui, même si c'est une affaire de goût, ne manque vraiment pas de style. Les codes du design de la gamme sont naturellement conservés avec quelques évolutions plus ou moins prononcées qui ne dénaturent assurément pas le charme et le charisme inscrits dans l'ADN de MINI. Légèrement plus grande que sa devancière, MINI Cooper mesure désormais 3,86 m de long, 1,44 m de haut pour 1,96 m de large et un empattement de 2,53 m. On remarque toujours alors sur ce modèle l'intégration des roues aux extrémités de la voiture pour de faibles porte-à-faux autre trait de caractère de cette citadine Kémini. Mini. Le poids n'est pour l'heure pas communiqué, pas plus que le rayon de braquage, mais on apprend qu'un travail a été fait pour abaisser le CX à 0,28. Concernant la motorisation, Mini Cooper E embarque un moteur de 135 kW, soit l'équivalent de 184 chevaux. Celui-ci est capable de délivrer un couple maximal de 290 Nm, permettant à cette auto de revendiquer un 0 à 100 km h en 7,3 secondes. La version plus sportive, la Cooper SE, profite d'un un bloc électrique développant 160 kW, soit 218 chevaux, et un couple maximal de 330 Nm. La performance est meilleure pour un 0 à 100 réalisé en 6 secondes 7. Selon le cycle WLTP, Mini Cooper E prétend à une autonomie de 305 km grâce à une batterie de 40,7 kWh contre 402 km pour la version SE grâce à sa batterie de 54,2 kWh. Le constructeur communique également quelques chiffres quant aux puissances de recharge qui se de 11 kW en courant alternatif grâce au chargeur embarqué et jusqu'à 75 kW en courant continu pour la Cooper E et 95 kW pour la Cooper SE. Pour plus d'espace de vie à bord et de capacité d'emport, vous pourrez vous tourner sur l'autre nouveauté présentée par Mini, à savoir le Countryman électrique. Celui-ci revendique et assume son côté baroudeur par sa carrosserie et ses bas de caisse noire mais aussi ses passages de roues plus ouverts et des lignes plus anguleuses. Un modèle très réussi selon nous dans son genre, le Countryman prend aussi les mêmes évolutions technologiques à l'intérieur avec donc ce bel écran OLED rond de 240 mm. Côté stature, il grandit lui aussi avec des dimensions qui sont désormais de 4m43 de long, 1m84 de large sans doute au rétroviseur, 1m65 de haut pour un empattement de 2m69. Le CX paye le luxe d'une réduction lui aussi puisqu'il passe de 0,31 à 0,26 sur ce modèle. Mini Countryman est lui aussi proposé en deux motorisations, la première embarque un bloc électrique, électrique de 150 kW, soit l'équivalent de 204 chevaux, délivrant un couple de 250 Nm et une accélération du 0 à 100 effectuée en 8 secondes 6. Comptez 170 km par heure de vitesse maximale. La version Countryman SE All4, plus musclée, propose une puissance de 230 kW soit 313 chevaux pour un couple de 494 Nm et un 0 à 100 km h franchi en 5,6 secondes. Comptez cette fois-ci 180 km h de vitesse maximale. Les autonomies respectives sont annoncées à 433 et 462 km sans précision aucune sur les capacités de batterie respectives. Dernier constructeur allemand de ce tour d'horizon, Volkswagen a dévoilé au salon de Munich
0: son concept ID.GTI, ID.GTI, une GTI électrique qui reprend les codes stylistiques de la célèbre compacte sportive de la marque. Extérieurement, GTI concept se distingue par des lignes musclées, des jambes de 20 pouces, un aileron arrière... On retrouve également des touches de rouge, la couleur emblématique de la GTI sur la calandre, les bas de caisse et les étriers de frein. A l'intérieur on retrouve un grand écran tactile de 12 pouces, un volant sport et des sièges baquets. Côté motorisation, l'ID GTI Concept est équipé d'un moteur électrique de 226 chevaux et d'une batterie de 56 kWh. Cette dernière lui permet d'atteindre une autonomie de 400 km selon le cycle WLTP. Volkswagen n'a pas encore annoncé la date de commercialisation de l'ID GTI Concept, mais on imagine que ça sera plutôt 2025, voire un petit peu après. Le constructeur allemand a aussi présenté au salon de Munich sa nouvelle berline électrique ID7 GTX. Cette version sportive est, est équipée d'un moteur électrique à l'avant et d'un autre à l'arrière pour une puissance totale de 320 chevaux et un couple de 450 Nm. La ID7 GTX accélère de 0 à 100 en 5 secondes 8 et atteint une vitesse maximale de 180 km h Elle est équipée d'une batterie de 82 kWh qui lui permet d'atteindre une autonomie de 480 km selon le cycle WLTP. La ID7 GTX est disponible en deux finitions, GTX et GTX Performance. Les prix débuteront à 55 990 euros. Du côté des constructeurs chinois, BYD, l'un des plus populaires en Europe et l'un des leaders mondiaux de la voiture électrique, va lancer en Europe son SUV électrique seal U. Ce modèle, qui est déjà commercialisé en Chine, est un concurrent direct du Tesla Model Y. Le SEAL U est un SUV de taille moyenne avec une longueur de 4,79 m. Il est équipé d'un moteur électrique de 218 chevaux ou 231 chevaux, selon la version, qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 180 km h La batterie de 71 kWh offre une autonomie de 323 km, selon le cycle WLTP. Le SILU est disponible en deux finitions, standard et pro, les prix débutent à 44 900 euros. Mais l'une des stars incontestées de ce salon est probablement la MG Cyberster, le cabriolet sportif ultra puissant au look assez radical. Le constructeur chinois MG a présenté au salon de Munich son concept Cyberster qui n'est plus vraiment un concept mais une voiture qui va bientôt sortir, ce fameux roadster électrique aux performances de pointe. Le Cyberster est équipé d'un moteur électrique de 310 chevaux et 450 Nm de couple qui lui permet d'accélérer de 0 à 100 en 3 ,5 secondes 5. Il est également équipé d'une batterie de 90 kWh permettrait d'atteindre une autonomie de 700 km selon le cycle CLTC. On va plutôt compter sur 500, 450 à 500 km réels selon le cycle européen WLTP. Le Cyberstore est construit sur une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques qui permet d'offrir un centre de gravité très bas et une répartition des masses très équilibrée. Il bénéficie également d'un design futuriste avec des portes qui s'ouvrent en élitres et un cockpit minimaliste mais quand même assez luxueux, un peu dans l'esprit des, des, des anciennes voitures anglaises avec notamment une présentation recouverte de, de cuir beige. MG n'a pas encore annoncé la date de commercialisation du Cyberster, mais on sait qu'il devrait être disponible normalement à partir de mi-2024. Tesla, qui n'est pas toujours très présent sur les grands salons, a fait une exception en présentant à Munich la nouvelle version de sa Model 3. Nous vous avons déjà tout dit sur cette nouvelle itération, vous pouvez retrouver sa présentation et son essai exclusif sur Automobile Propre et sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Renault dévoile sur ce salon deux nouveautés 100% électriques, la Scenic E-Tech et la Grande Kangoo E-Tech électrique. Tout d'abord la Scenic E-Tech, qui est une version 100% électrique du monospace, du célèbre monospace français. Cette nouvelle version est équipée d'une batterie de 87 kWh, qui lui permet d'atteindre une autonomie de 610 km selon le cycle WLTP. C'est la première fois qu'un modèle Renault dispose d'une telle autonomie. La Scenic E-Tech électrique est également équipée d'un moteur électrique de 220 chevaux qui lui permet d'accélérer de 0 à 100 en 7 secondes. Je ne vous cache pas que je trouve cette nouvelle scénique électrique particulièrement réussie et séduisante, tant du point de vue du design que de la technologie, mais écoutez plutôt ce qu'en pense notre envoyé spécial Florent Ferrière qui a pu la découvrir en avant-première. Oubliez tout ce que vous savez sur le Scénic,
2: Renault a juste gardé le nom et fait évoluer tout le reste. Alors ça commence donc par la motorisation qui devient uniquement électrique avec une plateforme dédiée et cela continue aussi avec l'allure. Le Scénic n'est plus un monospace compact, un genre qu'il avait pourtant inventé il y a 27 ans, mais un genre qui n'est plus à la mode. La mode est au SUV et cette cinquième génération donc vers le SUV, comme on peut le voir avec de généreuses protections de carrosserie sur les bas de caisse et autour des roues. Du monospace, le Scénic abandonne surtout l'allure rondouillard pour prendre une allure plus charpentée. Avec ce modèle, Renault poursuit la révolution de son design, entamé avec le SUV coupé Rafale, virage à 180 degrés, on oublie les courbes et les galbes, place à des lignes plus anguleuses, plus acérées. Alors je vous entends d'ici, vous allez me dire, tiens, ça ressemble un peu à du Peugeot, et c'est pas surprenant car en fait ce Scénic est l'œuvre de Gilles Vidal qui était auparavant chez la marque au D'ailleurs, on retrouve certains gimmicks que Gilles Vidal avait mis en place chez Peugeot, par exemple, ces jantes au design assez étonnant, assez déstructuré. Autre apport de Gilles Vidal au design Renault, c'est un soin poussé du détail esthétique. Le Scénic profite d'un empattement allongé de 10 cm à 2,78 m. Sa longueur totale est de 4,47 m. Côté batterie, on ne retrouve pas la petite capacité de la Mégane 40 kWh. On démarre ici directement avec la 60 kWh qui donne une autonomie d'environ 420 km. En fait, la grande nouveauté de ce Scénic, c'est la proposition d'une batterie très grande autonomie 87 kWh, Renault annonce pour l'instant plus de 610 km d'autonomie. Côté recharge, on trouve un chargeur embarqué jusqu'à 22 kW, ça c'est pour la recharge en courant alternatif. En courant continu, recharge rapide, c'est jusqu'à 130 kW avec la batterie de 60 kWh et 150 kW avec la batterie de 87 kWh. Renault indique avoir amélioré le temps de charge par rapport à la Mégane grâce à une courbe de puissance
0: de charge améliorée avec un plateau qui dure Longtemps. Le constructeur français a aussi dévoilé au salon de Munich son nouveau Grand Kangoo E-Tech une version 100% électrique du Ludospace français. Cette nouvelle version est équipée d'une batterie de 45 kWh qui lui permet d'atteindre une autonomie de 285 km selon le cycle WLTP. C'est une autonomie plutôt limitée, surtout pour un véhicule de cette taille, mais ça sera probablement une voiture qui sera utilisée pour des usages urbains, périurbains et peut-être aussi par les artisans. Ce grand kangouris e tech électrique sera disponible en France dès le début de l'année 2024. Voilà pour ce tour d'horizon des nouveautés du salon IIA de Munich. Pour retrouver toute l'info sur le salon, rendez-vous sur Automobile Propre et tapez IIA Munich 2023 dans la barre de recherche en haut du site. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, commentaires, suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Automobile Propre. Passez un bon week-end, à bientôt, salut